0: Muy buenos días, bienvenidos a ADN 40, es casi viernes, jueves 23 de febrero, queremos invitar a que se quede con nosotras, yo
1: soy Mara Durón. Y yo soy Valentina Rodríguez y la invitación, la reitero, esa que merezca bien informado porque estas son las noticias para despertar. Los de la Universidad Autónoma de Zacatecas marcharon contra la inseguridad y violencia luego del secuestro de uno de los profesores. Senado aprueba el plan B electoral con el que
0: elimina la cláusula de vida eterna a pequeños partidos. Pasa al Ejecutivo para su publicación.
1: John de Luisa dejará a la Federación Mexicana de Fútbol en mayo. El directivo no se reelegirá para la presidencia.
0: La UNAM, la UNAM impugna la suspensión de la ministra Yasmín Esquivel contra el
1: Comité de Ética que investiga el presunto plagio de su tesis. 65 millones de personas están en alerta por las fuertes tormentas invernales en Estados Unidos. En aeropuertos de Chicago se cancelaron 300 vuelos.
0: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a un héroe de 11 años que le salvó la vida a otros cuatro niños gracias a la
1: donación de órganos. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este jueves? No los cuentas tú, Isidro Corro. Adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al jueves y al fin de semana lo no tenemos... A la vuelta de la esquina, ¿qué ocurrió durante esta guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vámonos al norte de la capital del país. Tuvimos pues una balacera que dejó como resultado una mujer sin vida. Ella presentaba varios impactos de bala. Un eh, feminicidio que ocurrió en el cruce de las calles, Oriente 119 y Eduardo Molina en la columna Getúlio Sánchez, esto en la Alcaldía Gustavo Amadero. La policía investiga un posible ajuste de cuentas, eh, al lugar llegaron pues, varias patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los uniformados hicieron un operativo, pero no pueden detener a los presuntos responsables, al punto también llegó el Ministerio Público, quien inició la respectiva carpeta de investigación por el delito de feminicidio por disparo de arma de fuego, contra quién o quienes resultan responsables. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
0: Isidro, muchas gracias por el reporte. Queremos invitarlos también a que visiten nuestro sitio web. Nos encuentran como www.adn40.mx Aquí podrá encontrar toda la información que necesite en el momento que la requiera. Si va a transitar por las calles de la Ciudad de México, a esta hora se registra buen avance en Calzada Legaria, en ambos sentidos entre Calzada México-Tacuba y Avenida Río San Joaquín. Las condiciones meteorológicas para nuestro país en la zona norte principalmente se verán afectados todavía este jueves por el el paso del frente frío número 35 continuará su avance a lo largo de este día por el noroeste del noroeste a noreste de nuestro país. Ya se espera que para el final de este jueves deje de afectar territorio mexicano. Sin embargo, a su paso todavía estará dejando algunas lluvias, vientos, bajas temperaturas. Para el resto de nuestro país se esperan condiciones estables. Hay que tener en cuenta en la zona sur que todavía se estará presentando un evento desurada, es decir, altas temperaturas, manténgase bien hidratado y tome precauciones. Le recuerdo también que nada en ADN40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. En redes sociales denunciaron una obra abandonada en la calle Oriente 12, Colonia Isidro Favela, en la alcaldía Tlalpan. Solo dejaron trafitambos y cinta de precaución les recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real.
1: Son las 5 con 34 minutos de la mañana, nos seguimos con esta información. 16 años, danzante del carnaval de Huetotzingo murió tras recibir un disparo de mosquetón durante el último día de las celebraciones. El hecho ocurrió cuando un grupo de danzantes y civiles protagonizaron una riña. Al parecer estaban en estado de ebriedad. Hasta el momento no hay personas detenidas y se desconoce el motivo de la pelea. Atención aspirantes al Politécnico, a partir de mañana viernes estará disponible la convocatoria para estudiantes de, de, para estudiar bachillerato y nueve licenciaturas en línea. El registro estará vigente durante un mes a través del sitio oficial polivirtual.ipn.mx. Seis camiones calcinados y seis más afectados. Fue el saldo de un incendio en una pensión cerca de la terminal Tetlán del tren eléctrico en Guadalajara, Jalisco. Después de una hora de labores, los bomberos sofocaron las llamas. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.
2: Al arribo de las unidades, efectivamente, aquí a un costado de los patios de Siteur, hay un terreno donde resguardan regular cantidad de camiones. En el lugar se consumieron... Seis camiones en su particularidad afectando a otros seis por radiación.
1: Y el Pentágono publicó una imagen del globo espía chino tomada por un cazabombardero estadounidense. La foto se capturó el 3 de febrero... Un día antes de que el globo fuera derribado frente a las aguas de Carolina del Sur, tras pasar días sobrevolando el territorio continental de la Unión Americana. En la imagen se aprecia Alcaza cuando volaba por encima del globo y en ella se ve la sombra del avión sobre el artefacto. Estados Unidos ha derribado este mes otros tres objetos voladores en su territorio y en Canadá, cuyo origen están investigando todavía. 5 de la mañana
0: con 37 minutos en temas de urbe y después de los actos violentos ocurridos en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada panista América Rangel acudió a la Fiscalía General de la República a presentar denuncias penales contra las personas responsables.
1: Acabo de presentar las denuncias penales contra
3: las personas que asaltaron al Congreso de la Ciudad de México y trataron de atentar contra mí. En específico, tenemos perfectamente detectadas a tres
1: personas de quienes ya le dimos todas las pruebas a la Fiscalía y además solicitamos que se realice la investigación para dar con las demás personas. Esperamos que la autoridad
0: haga su trabajo. Autoridades federales neutralizaron percusores químicos empleados en la elaboración de drogas sintéticas que localizaron en un lugar relacionado con el equilibrio ambiental en Tlalnepantla, Estado de México. Fueron destruidos en las instalaciones de la empresa, para hacerlo usaron unidades móviles y equipo de protección químico, bacteriológico, radiológico y nuclear, mismo que se usa en el manejo de sustancias nocivas. Detuvieron a un joven de 20 años después de que supuestamente robó una computadora portátil una tableta y un celular de un vehículo estacionado en la calle de Río Gángles, en la colonia Cuauhtémoc. El supuesto ladrón no contaba con que el celular tenía activado el GPS, lo que permitió que el dueño y la policía ubicaran en el parque Melchorocampo al joven y quedó en disposición del Ministerio Público. Tres personas resultaron lesionadas después de un choque entre una unidad del trolebús de la línea 5 y otra de la línea 7 en la calzada de los Misterios y Juventinos Rosas. El sistema de transporte eléctrico de la Ciudad de México informó que a los heridos se les dio un pase médico para seguimiento clínico.
1: 5.39 minutos de la mañana, pasamos a revisar el panorama internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó East Palestine, ciudad donde ocurrió el descarrilamiento de un tren que transportaba químicos peligrosos. En compañía del senador republicano J.D. Vance, y el alcalde de la localidad realizó un breve recorrido por la zona de desastre y criticó la respuesta de la administración de Biden para atender la emergencia. Además, se comprometió a realizar una donación de botellas de agua para las zonas más afectadas después de este accidente.
0: Jared Kushner, el yerno del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su hija, Ivanka Trump, fueron citados por el fiscal especial Jack Smith para testificar tendrán que brindar su versión sobre el ataque al Capitolio realizado el 6 de enero del 2021. Ambos trabajaron como asesores de Donald Trump durante su presidencia y según fuentes anónimas estarían llamados a ofrecer testimonio sobre los esfuerzos del magnate y su círculo por revocar los resultados de las elecciones presidenciales del 2020.
1: La Armada rusa informó que no disparará su misil hipersónico Silcon de nueva generación durante los ejercicios militares en conjunto que realizará con Sudáfrica y China. Las maniobras se concentrarán en tareas para contrarrestar amenazas en la seguridad del mar. Los ejercicios se extendieron hasta el día lunes y coincidirán con el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, por lo que gobiernos de Occidente se encuentran alertas. Mañana se cumple un año de la guerra entre Ucrania
0: y Rusia. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos llamaron a la paz. En la Asamblea General de la ONU, compuesta por 193 miembros, convocaron a una votación para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto. Para hoy se prevé una jornada
1: que marcará un precedente. Por su parte, el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily <risa> Nevencia. Dijo que su país advirtió sobre la presencia militar de la OTAN y los aliados occidentales en el territorio de Ucrania, además de que el bloque occidental es el que da armamento a Ucrania. Al menos 10
0: palestinos murieron y más de 100 resultaron heridos en una nueva incursión del ejército israelí en la ciudad de Nablus, al norte de Cisjordania. De acuerdo con el Ministerio de Salud, entre los muertos hay un adulto de 72 años. Según medios palestinos, los vecinos se enfrentaron a los soldados. El portavoz del presidente palestino, Mahmoud Abbas, condenó la agresión. La organización paramilitar jamás se controla la franja de Gaza
1: y alertó sobre represalias. Al respecto, Estados Unidos está preocupado por los niveles de violencia en Israel y Cisjordania. Señaló que esto podría retrasar los esfuerzos para restaurar la calma. El Departamento de Estado dijo que Washington estaba profundamente preocupado por la gran cantidad de heridos y la pérdida de vidas civiles.
0: Vamos a Ucrania, donde se encuentra nuestra compañera Lucy Bravo, en una cobertura especial precisamente a un año de la invasión rusa. Adelante, Lucy. Buen día.
3: Мною принято решение о проведении специальной военной операции Этот шаг может стать началом большой войны Aquí, la capital ucraniana, donde, pues como sabes, seguimos con nuestra cobertura especial del próximo aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Así es, está por cumplirse un año y, precisamente, en una semana cargada de simbolismo, con todas estas visitas importantes de distintos mandatarios y jefes de Estado, el día de hoy. Nos sorprendimos con la llegada, también de sorpresa, del primer ministro español, Pedro Sánchez, quien acaba de llegar a la capital hace apenas unas horas. Fue recibido por funcionarios del más alto nivel en la estación de tren, ya que sabemos es el medio de transporte por el cual se puede ingresar a este país. Y posteriormente se va a reunir con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y también va a dar un discurso al parlamento ucraniano. Nosotros vamos a estar muy pendientes de las declaraciones y las reacciones, por supuesto, por parte de los demás aliados y de Rusia. Nosotros seguimos pendientes también de lo que ocurre en las calles directamente desde la capital ucraniana. Por lo pronto regreso contigo al estudio.
1: Gracias Lucy por el reporte. Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Por favor manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.